0: Hello, hello, bienvenidos a otro episodio de Amiga, date cuenta. Hola, Mabel, ¿cuánto tiempo? Hola, hace, sí, hace mucho. Hace mucho que no nos vemos, ¿cómo tú estás? Yo estoy,
1: yo estoy, estoy. Um, déjame ver, estoy, estoy haciendo como un, un semi inventario. Yo, des... yo hace mucho tiempo que me hice la promesa que a ti te voy a responder real. Sin importar el medio. Eh, estoy un chinchín estresada, pero es por cosas normales de, de trabajo y de estudios. Eh, como por cosas pendientes que, que se terminan hoy. Entonces yo sé que eso va a pasar. Estoy, eh, estoy tranquila. Porque realmente pudimos como pasar la tormenta y no pasó nada grave, so, eso me da tranquilidad y eh, en esta semana también me han escrito tanto mi papá como mi mamá por WhatsApp y como que tú sabes yo tenía quizá un tiempito que no hablaba con ellos, so estoy como,
0: como así como sintiéndome añorada. Qué lindo amigo. ¿Y tú, qué tal? Bueno, yo estoy como dice la canción de Julieta Venegas. De que no se ve, pero siento que hay algo en mí que está cambiando. Ay, esa
1: canción es chula.
0: Esa canción es muy chula. <risa> y y me, tú sabes que, que yo recuerdo que chiquita a mí me gustaba el video, pero ahora de grande me gusta la canción, por la canción. Y sobre todo porque ahora que me hace sentido... Mm. ¿A qué tú te refieres? Sí, tú sabes que eh, el, 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 la historia básicamente de la canción es como, no pasa nada extraordinario. Y ella dice, como que no se ve, pero siento que algo... Me, como que ese momentico en el que tú te das cuenta de que como que todo está igual, pero nada realmente está igual. Igual, igual. Como que hay, hay, hay un, un puntico de... Como, como una especie de cambio de paradigma,
1: o sea, cambio de manera de pensar y cambio de manera de ver la cosa.
0: Sí, tú sabes, un poquito. Es, es, es interesante porque a raíz de la pandemia yo creo que, que un factor en común que tenemos básicamente todo el que está vivo ahora mismo es que estamos pasando por un proceso que, vamos a decir, la mitad del mundo no había pasado. Que, por ejemplo, está en cuarentena, que si el tema de la, la misma pandemia y eso. En algunos países de hace, obviamente, ya la gente estaba acostumbrada por aquí, ¿no? Entonces, estamos viviendo esto como que por primera vez. Y, sí. y a raíz del encierro, sobre todo ahora que se siente un poquito más como... como la parte después, porque ya uno no está en esa tensión inicial de qué es lo que está pasando. Tú sabes que, que ya como que ahora que uno bajó las revoluciones. ¿eh? Entonces, ahora sí hay espacio como para procesar... Eh, el mismo tema del encierro, pero también como quizá cosas que hayan podido salir. En mi caso particular, hay varias cosas que yo tengo años bregando en terapia y que ahora que me vi encerrada en mi casa y sin posibilidad de coger para ningún sitio, como que, como que se aceleraron un poquito porque ya, ya estaban caminando, pero no al punto de, de que se sintiera como tangible el hecho de que eso estaba procesándose hasta ahora. Y... Me siento aliviada por un lado, me siento un poco tensa por el otro. Hay mucha parte de mí que son nuevas que no reconozco, pero que yo sé que son buenas también. En fin, los cambios, ¿tú sabes? Sí, sí, realmente. Eh, y
1: no sé, o sea, como que... Mm, ¿Qué, ¿Qué tú crees que es lo que más ha ayudado a que se aceleren los cambios?
0: Yo creo que el, el hecho irrefutable de que por un momento no tenía a dónde huir. O sea, no, no podía que si salí, qué sé yo, ni que fuera al gimnasio o a dar una vuelta, sino que estaba aquí encerrada y tenía que afrontarlo de una manera u otra. Okay. Y como todo lo que se acumula, cuando sale, sale de golpe. Eh, fue muy desagradable al principio, pero ahora que, que ya, te, como te dije ahorita, nota esa tensión inicial. Eh, tengo, siento que tengo no solamente más espacio, sino mejores equipos para poder trabajar con esas cosas. Y, y obviamente la puedo ver desde un punto de vista más complejo, eh, más a profundidad. Es muy curioso, tú sabes, porque como te dije, son cosas, que yo tengo mucho tiempo pregando, pero como que cada vez que me acerco a estas cosas en particular, es interesante porque es diferente, aunque sea lo mismo, pero, pero se hace como más profundo. Como, y aprendo como, algo nuevo.
1: Como si se hubiera expandido la,
0: la zona de confort. Sí, sí, definitivamente.
1: Tú sabes que me acuerda, me acuerda como al estudiante de arte que
0: Bárbaro,
1: sí. mientras van avanzando en la carrera, van reconociendo técnica van reconociendo colores, van reconociendo eh, como, como diferencias y, y como van pudiendo profundizar. Entonces, de repente, como que algo que era azul, de repente se convierte como en, en qué sé yo, en azul
0: cielo y en azul... Sí, como la, la diferencia de... de... Ay, perdóname, señores, porque de verdad es un chiste, pero, pero ustedes saben que no necesariamente eso es así, pero de que la diferencia entre cómo los hombres y las mujeres ven los colores. Que
1: de repente, si tú, si tú lo pones a, con, conmigo y con, y con Miguel y con mi novio, que es publicista, o sea, él es el no que piensa. tiene su... Exacto. El, o sea, el que tiene como el conocimiento así, estilo lata de pintura de, de los colores es él.
0: Exacto, también es un aclarando. También es un, un, un verde
1: más, más oscurito, un verde más... O sea, quizás yo lo pueda como, como comparar con fruta y pegarlo.
0: Ok, vale. Pero
1: él el que hace como, no, eso es
0: eh, FF, no sé cuánto, no sé qué. Sí, y te da entonces los, uh -huh. los undertones y esto está tirando un chisme a este lado de, de, de la gama de colores, qué sé yo qué, y tú dices ¡Wow! ¿Qué fue lo que dijo? Sí, sí, eh,
1: eh, que, capaz de hacerme como la historia
0: de cómo el color vino al mundo. Sí, sí, sí. Tú sabes que, que me gusta esa analogía sobre todo porque siento que precisamente como que estos cambios que se han venido produciendo eh, lo que me han dado eso, es como, como esa perspectiva más detallada de... no solamente de esas situaciones, sino del mundo también, como que siento que tengo la capacidad uh -huh. de ver la cosa con mayor claridad. Pero, eh, algo que me parece muy interesante, por ejemplo, es eh, cómo yo viví esos cambios antes de la terapia, cómo yo lo viví al principio de mi proceso, y cómo yo lo vivo ahora, que ya tengo que casi seis años, todavía yendo a terapia. <risa> eh, uh -huh. Y que, obviamente, eh, como cualquier persona que se siente y haga su trabajo interno, pues, eh, gana una riqueza y un conocimiento que, que no se saca de ningún otro sitio. Yo siento que con los artistas pasa eso mismo, porque no es nada más tú afinar el ojo y la mano, para que la mano siga, sino el, el tú poder como ver los detalles con, como, con, como, como ver en algo simple y sencillo, un millón de posibilidades y un mundo de posibilidades nueva, tú sabes. Yo creo que mi parte favorita a nivel del
1: de proceso personal y la terapia es que me permite también eh, ver en otro el progreso. See, y como, como sentirme orgullosa de manera como muy genuina. De cosas que el otro dice, pero yo le no he cambiado nada. Y yo estoy viendo como, tú no te das cuenta de lo mucho que tú has
0: cambiado. Sí, realmente. Y me quedo pensando, tú sabes, como que quizás no necesariamente no por esa misma línea, pero me pregunto, ¿para qué son buenos los cambios? Tú sabes, tenemos, tenemos lección de hacer un cambio, eso es algo que simplemente pasa...
1: Eh, bueno, hay cambios que sí elegimos, hay cambios que no podemos evitar. O sea, hay un meme particular que a mí a veces me da risa, a veces me da pique, a veces me duele. Y es el de... Mi ansiedad tan inútil que entre todos los posibles escenarios que se imaginó nunca se imaginó este. <risa> Ni siquiera con eso de que tú dices que la verdad es que la mitad del mundo ha estado en este tipo de situaciones.
0: Sí, y, y pienso, por ejemplo, en el caso de alguien que estaba haciendo la comparación, de que, por ejemplo, en China, en Corea, en Japón, la gente ya está acostumbrada a usar mascarilla. Y como la actitud uh -huh. ante de usar la mascarilla versus la actitud de la gente de este lado del mundo, sobre todo en Estados Unidos, con el tema de, de yo no yo no tengo por qué ponerme una mascarilla, tú sabes, como que es, es interesante como... Por, Difer diferentes factores que no tienen nada que ver la conversación, eh, uh -huh. la gente, ante, una misma, ante un mismo cambio, toma actitudes diferentes. Sí, y tú sabes, como que
1: no es que yo nunca haya estado en cuarentena. Yo, a mí me dio varicela. Yo me perdí, o sea, cuando yo cumplí 10, ¿cuándo? cuando yo me iba a graduar de octavo, yo tenía 14 años yo me iba a graduar de octavo y yo no fui a mi graduación de octavo porque yo me encontré una una pelotica y yo ay y, y yo fui a donde a donde mi a donde mi a donde, donde mi padrastro pero yo papi y qué es eso y él usted no va a paparte usted tiene varicela yo había comprado ropa pero bueno eso no es el caso el caso es que ya yo había vivido eh, 15 días trancada en una casa sin acercarme a nadie porque yo era contagiosa yo siento que ahora es un poco lo contrario.
0: Eh, pero... ¿Cómo has asumido este cambio, por ejemplo? ¿Cómo, perdón? ¿Cómo has asumido este cambio, por ejemplo? Es, es complejo porque hay cosas que
1: yo agradezco. Yo realmente estoy muy agradecida porque el trabajo que yo hago lo puedo hacer desde casa. Eh, porque yo sé que mucha gente ha tenido que básicamente cambiar su vida entera. Y los que también han tenido, como quien dice, un poco la suerte de encontrar otra cosa que pueden hacer, tú sabes, eh, me mm -hmm. ha obligado a organizarme, principalmente con la parte de todo lo que es clases virtuales, porque hay, mucha más, eh, hay mucho más monitoreo de parte de las, de las autoridades que me, que me rigen. Eh, particularmente yo también me siento como muy agradecida del hecho de que a mí me gusta mi casa espérate bonito el gordo quiere aparecer en el episodio
0: eh. no, se la hace payola. el gato el gato pégalo del micrófono que diga mi es lo que está ronroneando yo no sé si se oye el ronroneo no
1: Yeah, es, es un ronroneo sutil pero para mí ha sido difícil porque yo prácticamente no estoy saliendo porque yo tengo una afección cardíaca eh, de por sí mi vida entera yo he sido como como muy cuidada con muchas cosas diferentes y ahora es como que o sea, si yo he salido 10 veces son muchas Bárbaro. de las cuales por lo menos 3 de esas ha sido a
0: ¿y cómo tú yeah. dirías entonces que, que como te preguntaba ahorita que tú has asumido este cambio ahora versus cómo tú lo asumiste en aquel momento ok yo creo que ahora
1: yo como que estoy menos asustada okay. eh, a mí sí, yo tuve una, una situación donde yo fui a visitar a una amiga y había otra amiga en su casa, que como al otro día me dijeron que el papá de esa otra amiga tenía COVID. Y fue como el miedo de, ¡ay, contrale! Y yo siento que ahí fue que me cayó de nuevo. Yo he tenido mis momentos de yo nunca voy a salir de aquí. Como la desesperación de querer salir. Sí. Eh, y yo siento como que lo más importante es que no es lineal
0: sí, para
1: mí lo más importante acordarme que en los momentos que yo estoy como spiraling como los momentos que yo me estoy poniendo muy ansiosa los momentos que yo estoy sintiendo como esa necesidad de hacer algo o de salir eh, es como, como buscar una manera de centrarme y acordarme de que no, no es para siempre de que si sí, yo tengo opciones yo creo que una de las cosas que yo he estado pudiendo hacer es buscar qué alternativa yo tengo que se parezca lo más posible a eso que yo quiero para wow, mí una de las que...
0: ah, perdón, uh -huh. sigue no, no, dime, dime. Que, que me gusta mucho eso que tú dices de, de buscar las opciones de cómo tú puedes hacer lo que tú quieres dentro de, de esa limitante
1: sí, o sea Hubo un día, por ejemplo, que yo salí y me di un baño con la manguera. Yo salí al... al porque nosotros tenemos como un balconcito. Uh -huh. Hubo un día que yo hablando con una amiga me di cuenta que es que ella no estaba ni siquiera saliendo al balconcito. Yo estaba como, ¿qué coño? Pero yo tengo un balcón porque yo no lo uso.
0: Mira, me encanta me encanta la analogía de la manguera, me encanta la analogía del balcón porque justamente... Eh, y ese es como, como el propósito de, de este episodio también. Eh, y voy a explicarlo un poquito. El tema de que, mira, nosotras definitivamente no escogimos estar tranca cada uno en su casa, yo no escogí tener el tiempo que tengo sin ver a ustedes, que no podamos grabar en persona, que yo no pueda, qué sé yo, salir a caminar, que me encanta. Nadie uh -huh. cogió eso. Ahora, eh, el hecho de que con lo que se te da, tú tomes la decisión de, de primero aceptarlo y segundo, de que como ya lo aceptaste, ¿cómo yo puedo hacerlo mejor ahora? ¿O qué yo puedo hacer para que todo sea divertido también. Pienso también un poquito como en la analogía de, de las madres, eh, y voy a hablar de la mía en particular, que cuando se iba a la luz, agarraba una vela y se ponía hace cuánto, para que a mí no me dé okay. y para y pa el la paga un divertido, o nos poníamos a jugar uh -huh. Marco Polo con la casa oscura, si se acababa la vela. <risa> eh, sí, esas son... Sí, sí, sí.
1: Particularmente, por ejemplo, yo me acuerdo que yo... Tengo una amiga que yo sé que estaba súper, 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 súper estresada. Como súper estresada. Y que está viviendo sola. Eh, y que yo me acuerdo que yo agarré un día y se me metió como entre seis y seis a que yo, que yo, quería, ser, que yo quería estar con ella. Y yo agarré y pedí un Uber y le pedí un helado. Ok. Y ella lo, y ella sintió como el abrazo. Entonces, como, como yo... ¿Cómo yo hago algo con lo que tengo? ¿Qué yo puedo hacer? ¿Hasta dónde yo puedo como, tú sabes, como Tomar lo que tú y hacer
0: algo mejor. O aprovecharlo. Claro, como, no como, como ejercer la creatividad. Sí, sí, sí. Y por eso me encantó la analogía del principio de, del artista, porque al final es eso. Tú sabes, eh, como dice eh, una poeta palestina que a mí me gusta mucho, se llama Suher Hamad. Eh, ella dice que los poetas son un caso porque los, po los poetas divinizan hasta la semilla de una sandía. Y es como, como desarrollar esa capacidad de en lo más simple. Y no solamente en lo más simple, sino también en, aún en la en el momento en el que tú no tienes opción, que, que viene algo que, que te cambia de órbita, que te cambia de carril de golpe de repente. Uh -huh. ¿cómo, cómo, cómo tú, ¿Qué tú haces con eso? o sea Porque yo entiendo que, que tenemos opciones. ¿no? Eh, y es como cuando la gente va creciendo y decide quedarse en una etapa atrás, como la gente que tú ves, que tienen 40 años y, y porque decidieron o sea propiamente no hacer otra cosa, algo diferente con su vida, se quedan en el mismo sitio. Y después entonces llegan un chisma viejo y están que bárbaro, ¿y qué yo estoy haciendo? Eh, pero quizá por el miedo, obviamente, de, de no saber con qué uno se vaya a encontrar, porque pienso también, por ejemplo, con el tema de, del cambio, que es algo que siempre se habla, que, que lo cambio dan miedo porque hay mucha no incertidumbre fáciles. de por medio no son fáciles, conlleva eh, abandonar unas cosas para poder integrar otras, eh. entonces ante esa posibilidad, tú tienes dos opciones, o tú lo aceptas y tú coges lo que viene y le buscas la vuelta y hasta lo hace divertido en el mejor de los casos, siempre y cuando se pueda obviamente, porque entiendo que, que dependiendo de la situación de la gente no, no todo se puede, ni todo es para todo el mundo, pero dentro de las posibilidades, algo se hace, o simplemente como que quedarse de brazos cruzado y quedarse, que es que como una actitud un poquito más cómoda, y, y confieso que yo peco de eso muchas veces, de, eh, ay, porque a mí yo no quiero esto, eh, yo no pedí esto, tú sabes, mucha frustración, y, y no es lo mismo que en un momento inicial, hasta que se logre procesar toda la situación, uh -huh. obviamente uno está en esa posición mental. Eh, pero pero hay una diferencia de, bueno, yo no voy a hacer nada porque total, eh, eso no es ahora yo puedo resolver después, tú sabes y, y realmente lo que tenemos es aquí ahora y, y las oportunidades que, que llegan hoy tú no sabes de mañana, tú no sabes ni siquiera si tú vas aquí mañana para poder aprovechar obviamente el momento que que ya tú tienes aquí y la oportunidad que se te está dando ahora de, de crecer y de poder obviamente tomar eh, el talento que tú tengas, o lo que sea que tú tengas, que se pueda exponenciar. Yo me, me quedo con esa, porque
1: tú sabes que yo me, en estos días había estado pensando como al principio de la pandemia, como que había muchas cosas que se justificaban, y que yo misma justificaba, y que yo misma decía, bueno, estamos en una situación muy difícil, hay que entender, no sé qué. Pero yo entiendo que tenemos tanto tiempo en esta situación muy difícil, que hay que, hay que buscar como una especie de equilibrio, porque no es pedirle a la gente que funcione como que no tuviéramos en crisis, Exacto. pero pero
0: sí hay que como que hay que empezar a ir funcionando de a ching. Sí y como sobre todo buscarle la vuelta de para pasarla menos mal, si, si se puede utilizar sí, quizás ese concepto. Sí
1: de hecho yo entre las dos opciones que tú que tú planteas yo me di cuenta como de una tercera en esta en esta situación. Como que para mí una tercera opción es el, el observar, pero de verdad,
0: me gusta, como que el de verdad pone atención,
1: ajá, porque para mí, como entre el entre el quedarse en una posición de víctima,
0: <ríe> víctima <ríe>
1: O entrar como un bulldozer y querer cambiarlo todo de manera impulsiva. Y es como la de sentarse o la de observar qué es lo que está pasando, cómo está funcionando lo, lo que está haciendo, eh, cuáles son esas actitudes, cuáles son esos comportamientos, para qué me sirve, de dónde vienen. Y,
0: y como tratar de verlo de la manera más objetiva posible. Sí, pero también, por ejemplo, a mí eso me parece que sigue siendo como, como una posición activa dentro de la toma de decisión, porque para tú puedes decidirte por algo, o para tú poder accionar, tú tienes que observar primero. Entonces sería quizá como un primer paso.
1: Me hace sentido, como, como el, el primer paso de tomar responsabilidad.
0: Sí, totalmente, tomar responsabilidad. Ahora, ¿sobre qué tomamos responsabilidad exactamente? Sobre...
1: Sobre mi comportamiento. Mis
0: pensamientos. Mis, mis actitudes. Mis emociones. Mis necesidades. Totalmente, muy importante. Y,
1: y creo que... Que por ahí mismo viene la parte de... De no es... Eh, yo me acuerdo que tú y yo tuvimos esta conversación o, o no me acuerdo si es porque yo estuve oyendo recientemente el, el, el podcast de Aguacatico, el episodio donde te invitaron ah hacer sí, un saludo de tu aledia eh, que tú estabas hablando como de la parte de la productividad
0: ajá
1: creo que ahí también es importante esto, o sea, eh, de hacerse responsable no significa cumplir con los otros. O no solamente significa cumplir con los otros, sino también cumplir con uno mismo. Y me hizo tanto sentido lo que tú estabas diciendo y me acordó mucho a lo que tú me comentas mucho de la parte del reparenting. Me ponemos en contacto con, ok, la niña pequeña asustada que vive dentro de mí, ¿qué es lo que necesita? Ella no necesita que yo le diga, tú sabes que sí, vamos a comer dulce todos los días. ¿Qué es lo que ella necesita?
0: Necesita comida que, sea, que la nutra, comida que sea nutricia. Uh -huh. Se puede comer su chucherita, porque de modo, esa parte de la infancia, pero lo, im lo importante también es que esté obviamente bien nutrida para que pueda crecer.
1: Sí, para pero la... al mismo tiempo que, entre, que en esa nutrición también haya un chin de cariño, porque Ay. yo creo que de la cosa que me ha enseñado la cuarentena es que para comer bien no hay que comer malo.
0: Oye, mira en el clavo. <ríe> ese es otro buen ejemplo, buenísimo, sobre, sobre asumir los cambios con un toque de, de diversión. No nada más de responsabilidad. Eh, hay,
1: hay un montón de comida que es muy saludable, que es muy rica. Y también un montón de ideas que realmente son mentiras que teníamos en la cabeza. Eh, yo acordándome de otro meme de cómo hace dieta la gente eh, y cómo hace dieta el dominicano, y cómo la dieta de una galletica de soda con un jugo 100%, como, para eso mejor ve vi comete un helado. Claro. Y disfrútalo.
0: Qué risa con la galletica.
1: Porque las galletitas de soda son un engaño a nivel nutricional de caloría.
0: Me gusta que digas engaño porque me parece al engaño de, ah, sí, yo me ocupo de eso después. Sí.
1: O al engaño de, no, es que no me puedo ocupar de eso después.
0: También. Saber cuándo y cómo.
1: Sí. Y, y, y es verdad que no a todo el mundo le funciona eh, 100% hacer como... Eh, horarios súper estructurados, pero estoy súper de acuerdo contigo en que eh, una de las cosas que necesitamos es estructura. Uh -huh, uh -huh. Y encontrar cuál es el método que nos sirve. Por ejemplo, sí, yo he encontrado sí, sí. que hay cosas que me sirven y cosas que no. Y, y este tiempo de cuarentena me ha ayudado a descartar herramientas o a darme cuenta de que hay herramientas que me funcionan según el nivel de funcionamiento que yo tengo. Como que si yo estoy súper cansada, hay cosas que no me van a funcionar.
0: Mira, y eso, mm. eso también es un cambio, porque un cambio no necesariamente tiene que ser algo drástico. Hay cosas que son sutiles, que son pequeñitas. Como la canción. Como la canción. Finalmente, con los cambios, yo, ¿cuál tú crees que es la mejor forma de de afrontarlo, independientemente del tipo de cambio que sea. Si es si, si algo que es repentino, si es algo que es premeditado, si es algo que, que tiene un tiempo, tú sabes, preparándose y de repente llegó cuando tú no lo esperabas. Eh, ¿Cuál es la mejor actitud que tú crees que, que tú pudieras tomar en esa situación? Yo
1: creo que la, la mejor actitud es una actitud de apertura. Eh, y por apertura no es si vengan todos los cambios. Es más como... Esa misma actitud de responsabilidad. Básicamente, a mí, a mí me gusta mucho la definición gestáltica de responsabilidad. ¿Cuál es eso? Básicamente, responsabilidad significa que nosotros estamos tomando decisiones todo el tiempo.
0: Incluso cuando pensamos que no la estamos tomando. Exacto, exacto.
1: Y que cuando asumimos la responsabilidad de la decisión, podemos hacer lo mismo que, que hubiéramos hecho, o sea, podemos decidir no hacer nada, pero si es una decisión responsable y yo me voy a hacer, y yo me voy a hacer cargo de la consecuencia, está bien, es válido, me gusta. es útil, o sea, la definición de responsabilidad de la, de, de la gestalt tiene que ver con entender o ponerse el, en, en la perspectiva de que Cualquier cosa que yo haga o deje de hacer es una decisión que yo estoy tomando. Y como asumí que yo tomo una decisión, esa parte de que no es lo mismo decir por culpa de la pandemia yo tengo que estar tranca en mi casa, a decir yo me quiero cuidar y yo me quedo en mi casa porque hay una pandemia. Exactamente, totalmente. Y cambia completamente el... La emoción que, que trae, entonces como número uno que, que el cambio como asumirlo con el nivel de responsabilidad más alto posible, entender que es verdad que yo no puedo cambiar que hay una pandemia, pero yo puedo asumir que yo estoy decidiendo quedarme en mi casa, porque la verdad es que yo tengo opciones, es como ese, sí, ese sabe sí. que siempre hay opciones. Yo tengo opciones, yo puedo salir a la calle y, y tirarme en, en el medio de la calle y esperar a que me pase un carro por encima. <risa> es, una, es una decisión bastante como tonta, pero es una decisión. Eh, y, y yo creo que una cosa que, que a mí también me ha ayudado es como a, a ser dulce conmigo misma cuando yo me doy cuenta que actué sin responsabilidad.
0: Muy importante.
1: Y no, no dulce permisiva, sino dulce de, ok, Compensiva, de verdad, eso pasó. Exacto. Pasó?
0: Pero ahora, ¿ya lo podemos hacer diferente? Sí, sí, sí. Oye, mira, Emma, hasta podemos hacer raíz, porque ese ese podemos hacerlo diferente. Yo me quedo con eso, de verdad. Con, el, con eso y con, con acercarme al cambio... Aparte de, de con apertura, sino también, creo que lo hablaba con Juan, no recuerdo si fue en un episodio o fue fuera del aire, pero yo sé que yo hablé con Juan de que eh, a veces es mejor acercarse a las cosas que son nuevas con curiosidad. Porque sí. tú no sabes qué hay. Y uno normalmente tiende a pensar de que, ah, que va a ser algo malo, que el cambio es malo, que, yo no, que la incertidumbre es mala. No, ¿quién dijo? Puede ser bueno. Como tú dijiste, hay opciones. Sí, sí, sí. Y yo creo que yo me quedo con eso. ¿Y tú, madre con qué te quedas?
1: Yo, honestamente, también me quedo con eso. <risa> es, que, es que sí, yo creo que... Pero... Y digamos que
0: yo me quedo con lo de la curiosidad. Sí, la curiosidad definitivamente es muy importante en estos procesos.
1: Yo, yo he estado haciendo como el ejercicio de observar a mis gatos. Y yo siento que ellos son muy buenos maestros de curiosidad.
0: Me voy a quedar con esa imagen mental. <risa> bueno, pues hasta aquí el episodio de hoy. Eh, y ustedes que escucharon este episodio, ¿cómo viven ustedes los cambios? ¿Con qué se quedan ustedes? Nos pueden escribir a nuestro correo, adcelpodcast.com o también se pueden poner en contacto a través de nuestro Instagram, arroba ADC, el podcast. Mabe gracias por acompañarme en el día de hoy. Siempre. Hasta la próxima. Bye. Bye.